0: Goedemorgen allemaal. Goed om met Thea vanmorgen weer bij jullie te zijn en met elkaar inderdaad te zingen over de goedheid van God. Jullie hebben een jaarthema wat gaat over een gedeelte uit Jacobus, dus dat wil ik ook graag. Je mag de presentatie starten hoor. Yes. Dan gaan we elkaar wat lezen uit Jacobus 1. En ik heb mijn preek genoemd, de wereld op zijn kop. Want we praten over een onderwerp wat anders is dan de wereld over dingen denkt. En daar moeten we even aan wennen, maar Gods manier van denken helpt ons gewoon altijd. Ik ben gewend te lezen in de MBG-vertaling, dus daar lees ik het nou nog een keer. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, zusters, wanneer gij in velelei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar de volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt. En in niets tekort schiet. Indien echter iemand van u een wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God erom. Die aan alle geeft, eenvoudig weg, zonder verwijt. En ze zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel op zich twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Innerlijk verdeeld als hij is. Ongestadig op al zijn wegen. Vers 12. Zalig is de man en de vrouw die een verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen... die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen... Ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En inzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, part zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet. Mijn geliefde broeders en zusters, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de vader er lichte, bij wie geen verandering is of zweem van de ommekeer tot zover. Het volgende plaatje. Eigenlijk is dat toch een wonderlijk bijbelgedeelte. Dat is inderdaad zo anders als de wereld. Daarover praat. Maar het is heel belangrijk dat we recht blijven denken. Dat we geen dingen door elkaar gaan halen. Kijk, want God zondigt nooit. God kan gewoon geen kwaad doen. En dat moet je goed vasthouden. Want ga je dingen door elkaar halen, ben je God kwijt. Ergens las ik in de Afrocrifo-boek iets heel moois en er staat... als je een verkeerde idee over God hebt, dan raak je God kwijt. En dat is waar. En ik weet waar ik over praat. Afgelopen week had ik opeens een gekke plek daarbij tussen mijn neus en mijn oog. En dat bleek een agressieve tumor te zijn. Waardoor opeens een heel circus allemaal in werking gaat treden met allerlei dingen... En dan moet je goed vast blijven houden wie God voor je is. Want als je dat kwijt bent, dan ben je alles kwijt. Kijk, en daarom vind ik het wat jammer van de nieuwere vertaling... dat verzoeking en beproeving door elkaar gehaald wordt. Want een verzoeking is heel wat anders dan een beproeving. Kijk, een verzoeking is dat het rijke duisteren is... dat die bezig is om te proberen jou af te leiden... Van die goede God, waar Naomi terecht ons heeft over laten zingen. Dat is de verzoeking, altijd weer. De verzoeking is met het tijdelijke bezig zijn en niet met het eeuwige. De verzoeking is met nu bezig te zijn en niet alleen wat ons allemaal wacht. De verzoeking is dat je met de aardse dingen bezig bent en niet met de hemelse En zo zijn er nog een heleboel andere dingen waar dat eigenlijk in naar voren komt. Dat je bezig bent met het probleem en niet met de oplossing. Alleen, daar zit tegelijkertijd een beproeving in. En daarom heeft de historische theologie altijd het verschil gemaakt tussen verzoeking en beproeving. Want Jacobus zegt, je moet nooit zeggen dat God dat doet. Dat kan God gewoon niet. God is enkel goed. God kan zich gewoon niet met het kwade bezighouden en dat doet hij ook niet. Dat staat mijlenver van hem vandaan. Soms zijn er wel eens dingen die in onze ogen kwaad lijken, maar niet altijd kwaad zijn. En daarom is het goed om recht te blijven denken over God. En daarom ga ik niet zeggen dat alle moeilijkheden... Ja, dat je daar blij moet over zijn. Ik ga natuurlijk niet tegen jullie zeggen... Ja, ik ben zo blij, ik heb een agressieve tumor daar. Het is belachelijk gewoon. Slaat nergens op. En dat zegt Jacobus ook niet. En daarom heb ik dat zo genoemd. Je moet wel het verschil weten... tussen moreel kwaad en moeilijkheden. Kijk, want als je zonder werk bent gekomen, kun je niet zeggen, ja of je bent lui, dan zeg je hipoepora, ik werk niet meer. Maar anders als je normaal bent, dan zeg je dat niet, dan zeg je, Joh, wat waardeloos, ik wil gaan weer aan de slag. Als er problemen zijn in je gezin, dan zeg je niet, hipoepora, ik heb een problemen in je gezin. Nee. En daarom is het goed voor morgen met elkaar... En daarom was ik enthousiaster enthousiast erover dat Naomi ook vanmorgen allerlei liederen ziet zingen over de goedheid van God. Want dat moet ik nooit kwijtraken. En ik moet niet verkeerde dingen over God gaan zeggen dat die erachter zit. Want dat zit hier gewoon niet. En daarom zegt Jacobus ook dat je niet moet zeggen dat je door God verzocht wordt. Hij brengt niemand in verzoeking en hij kan zelf Ook niet door het kwade verzorgd worden. Het volgende plaatje. Nou, waarom is dat toch iets wat ons vaak in problemen brengt? Nou, omdat we ons toch een beetje alleen gelaten voelen. En dat is wat de vijand altijd wijs wil maken. Als de moeilijkheden in je leven zijn, waar is God nou? Ja, maar jij snapt het gewoon niet. In ons allemaal zit een een diepe angst dat in de moeilijkste momenten van ons leven, dat God ons laat zakken. Dat God ons in de steek laat. En dat is gewoon niet waar. Want God kan zijn ogen niet van je afhouden. Want je bent niet zomaar iemand, je bent iemand, zegt Colossense 3, die in Christus is. Die verborgen is in Christus. Dus als die Jezus ziet, dan ziet hij jou. En dat is geweldig. Dus wij hoeven nooit bang te zijn dat God ons in de steek laat. Het volgende plaatje. Ik heb het al gezegd dat als je in moeilijkheden terechtkomt... en als je praat over verzoekingen... Dan moet je vasthouden wat 1 Johannes 1, vers 5 zegt. God is licht en in hem is er totaal geen duisternis. Hij is door en door goed. Kijk, de maan heeft een lichte zijde en een donkere zijde. Omdat hij de ene keer door de zon wordt beschenen en de andere keer niet. Maar God is zo niet. God heeft niet een lichte kant en een donkere kant. Hij heeft niet een kant waar je blij mee kan zijn... en waar je van kan zeggen van, hou dat maar bij u. Nee, zo is God gewoon niet. God is werkelijk eenvoudig. Hij is werkelijk één. Dat is wat de Joden tot de dag van vandaag elke dag beleiden... Hoor Israël, de Heer, uw God is één. God is niet twee, God is niet verdeeld. God is niet een heleboel, maar God is één. En daarom kun je God ook absoluut vertrouwen. God zal nooit iets doen wat jou kapot maakt. In hem is totaal geen enkele vorm van duisternis. Het volgende plaatje. Nou... Wij kunnen door moeilijke dingen in verwarring raken, maar God nooit. Bij God wordt nooit licht en duisternis door elkaar gemengd, waardoor je een rotzotje ervan krijgt. Nee, hij is enkel licht. En God is nog altijd dezelfde die die van eeuwigheid was en tot een eeuwigheid zal zijn en hij verandert nooit. Alleen wij hebben de neiging naar allerlei moeilijke dingen te kijken. En daarom heeft Jacobus ook over dit probleem. Dat we zeggen, is die wel zo goed? Hoe zit dat? Ja, dat komt omdat je naar je vader kijkt. Of naar je moeder. Of naar onbetrouwbare politici. Daar kijk je naar en dan denk je dat God ook zo is. Maar God is absoluut zo niet. Jij kan in verwarring raken. Jij kan nerveus zijn. Maar God... Is dat nooit. Hij heeft een eenvoudig innerlijk. En hij zal nooit. Omdat hij impulsief is. Domme dingen doen. Nee. Hij houdt overal rekening. Met wie jij bent. Het volgende plaatje. Nou daarom is het goed voor morgen. Als we dit bijbelgedeelte lezen. Vanuit een juist perspectief te lezen. Dat God enkel goed is. Door. En doorgoed. En daarom kun je altijd op God vertrouwen. Ook al begrijpen we niet alles. Alleen dat is zo logisch is wat. Want ik ben maar een mens. Ik ben tijdelijk. En ik ben op één plaats tegelijk. En ik kan zoveel dingen niet. Dus dat ik dingen van God niet begrijp is zo logisch is wat. Want Hij is eeuwig. Hij is boven alle dingen. Is die verheven. volgende plaatje. Eén van de oerlofzangen van Israël is dat zijn goedheid, zijn goede tierenheid tot in eeuwigheid duurt. Gods goedheid is niet afhankelijk van tijd en is niet afhankelijk van plaats. Het is niet zo dat hij af en toe goed is en af en toe niet. En dan ga ik misschien in jouw ogen iets gek zeggen. Zelfs als jij zondigt, wordt God niet minder van hem. Jij wordt er minder van, maar God niet. God is altijd door en door goed. Weet je, als God zegt, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, wat een rust. Wij moeten tegen mensen zeggen, ja, hier mag je jezelf zijn. Ja, dat klopt, want de meeste mensen zijn niet zichzelf. Maar dat hoef je tegen God nooit te zeggen, want hij is gewoon wie die is. En die zal zijn die hij zijn zal. God heeft problemen niet die wij soms wel hebben. Job 13 zegt, hij blijft zichzelf gelijk. Dus God is niet afhankelijk van tijd en hij is ook niet afhankelijk van plaats. God is voor jullie hier in Schinnen even goed als voor mensen in Zwijndrecht. Hij is voor jullie even goed als voor mensen in de Oekraïne. Hij is voor voor iedereen even goed in China als in Amerika. Ook al hebben sommige mensen ervan gemaakt dat God een soort Amerikaanse God is. Het volgende plaatje. Maar weet je waar ik ook blij mee ben? Gods goedheid is niet afhankelijk van anderen. Kijk, bij ons is het zo, wij zijn echte broedsten niet als een ander goed voor ons is. Maar Matthäus 5 zegt zo mooi, God is zelfs goed voor de goede, voor de zondaars en voor de rechtvaardigen. Hij laat de zon schijnen over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over de goede en over de slechte. Hij is niet afhankelijk van anderen. Nou, en daarom zegt de Bijbel ook in Psalm 145, vers 9: De Heer is voor allen goed. Er is niemand die straks, als hij zich moet verantwoorden voor God, kan zeggen: Ja, 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 maar u bent zo zweverig geweest. Echt niet. God heeft een grote goedheid. En die is niet afhankelijk van omstandigheden. En dat moet je goed vasthouden. Want de protestantse theologie heeft van God een mix gemaakt. En dat zorgt ervoor dat iedereen eigenlijk bang is voor God. En dat zorgt ervoor dat iedereen eigenlijk toch een beetje... God een beetje eng vindt. Maar God is helemaal niet eng. Er is niemand die zo te berekenen is als God. Er is niemand die zo door en door betrouwbaar en goed is als God. Want zelfs als die dingen gebruikt waar wij van zeggen, moet het nog, dan is het niet echt kwaad. Want God kan gewoon geen kwaad doen. Hij kan er geen dingen inschakelen in ons leven die ons kapot maken. Het enige is dat hij soms dingen erbij haalt, dat ik op een andere manier niet tot orde te roepen ben. Maar wat God betreft... Je hoeft nooit te bang te zijn dat hij iets doet wat slecht voor jou is. Volgende plaatje. Nou, daarom is, ik hou van Genesis 1. Een prachtig hoofdstuk. En een heleboel keren wordt gezegd dat God naar de dingen kijkt die hij gemaakt heeft. En dat was goed. Ja, dat kan ook niet anders. Als je goed bent, dan doe je alleen maar goede dingen. Nou, dat is ook zo door. Elke keer wordt dat gezegd. En zie, het was goed wat hij gemaakt had. En toen hij de mens gemaakt had, het lijkt wel alsof hij wist dat mensen oude zagarijnen zijn. Maar zelfs, zelfs als, als hij de mens gemaakt had, zegt hij. En dat was zeer goed. Moet je goed onthouden hoor. Daarom hebben de meeste mensen op uh, last van de duivel, hebben ze de eerste bladzijde uit de Bijbel gescheurd. Want die geloven ze gewoon niet meer. En die zeggen, je moet bij Genesis 12 beginnen, want dat is pas geschiedenis. Jo, je kent God gewoon niet. Vanaf de eerste bladzij is het duidelijk. Het is alsof God wil zeggen, zelfs als zou je de rest van de Bijbel niet lezen, moet je één ding onthouden. God is enkel goeds. Het begint met goedheid en het eindigt met goedheid. Volgende plaatje. Nou, daarom zitten wij ook hier in de kerk. Stel je voor vanmorgen dat ik allerlei roddingen over jullie ging uitgieten. Nou, het is dat ik niet zo vaak bij jullie kom. Maar anders zou je bij mij nooit meer komen. Want je denkt, pff, wat die man zegt, wegwezen. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is een goede boodschap. Een blijde boodschap. En dat is wat wij als kinderen van God altijd weer willen verkondigen. Weet je, ik kom op het ogenblik zoveel mensen tegen die vroeger allemaal naar de kerk toe gingen. Ook bij ons in de flat. Vroeger gingen er zoveel naar de kerk. Nou echt niet meer hoor. Ik denk dat wij een van de weinigen zijn, misschien nog een paar. Maar hoe komt dat omdat er nooit een goede boodschap verkondigd is? En Jezaja 52 vers 7 zegt dat een vreugdebode die verkondigt een goede boodschap, een blijde boodschap. En wat is de goede boodschap? De Heer is koning. Jouw God heerst. Dat is de boodschap die wij goed moeten vasthouden. En dat is bij mij precies hetzelfde als je vervelende dingen hoort door doktoren... die menselijk gezien dingen zeggen die waar zijn, moet je goed vasthouden... Heer die regeert. Volgende plaatje. Want dat is de werkelijkheid. Kijk, sommige mensen zijn controleurs geworden. Want die willen alles onder controle houden. Nou, dat gaat je in deze wereld slecht lukken. Jij wordt er nerveuzer van dan allerlei anderen. Maar één ding is zo belangrijk. Het loopt God nooit uit de hand. God heeft alle dingen... In zijn handen. En ik vind dat zo'n leuk plaatje. Want zo is dat. Kijk, wij denken als er moeilijke dingen gebeuren. Oh ja, God heeft niet meer in de hand hoor. Nou, maak je maar geen zorgen hoor. God keek niet net de andere kant op. Alleen, wij hebben een idee over God. Wat niet altijd past in onze ideeën. En dan komen wij in problemen. Het volgende plaatje. Weet je, daarom begint God leren kennen ook niet met theologie studeren. Daarom begint God leren kennen ook niet met, dat ik allemaal dikke boeken, ik heb mijn hele leven altijd veel gelezen. Maar God liet je niet, leer je niet in de eerste plaats kennen omdat je dikke boeken leest. En daarom was bij Adam en Eva ook dat ze moesten eerst eten van de boom des levens. En dat is het. Dat geldt voor ons allemaal. Weet je, de relatie met God, dat is je leven. Wat je bedenkt, dat is God. Kijk, veel mensen beginnen bij de tweede boom. En dan raken ze in verwarring. Maar je moet niet bij de tweede boom beginnen, je moet bij de boom des levens beginnen. Altijd weer, er is leven in de relatie met God. En dat is wat de verzoeker het meest op zijn programma heeft staan. Ik mag van de duivel alles doen, als ik maar niet bid. Nou heeft hij heeft die pech tegenwoordig, want ik doe mijn best om het gewoon de hele dag te doen. Dat lukt me niet altijd. Maar vroeger, man, ik maakte me de zorgen over hoe lang ik in mijn bidstoel zat. Of geknield zat op mijn bidstoel die ik uit een klooster had. En daar nou was ik mee bezig. Nou, hij bekijkt het tegenwoordig maar. Want of ik nou op een bidstoel zit, of in mijn luie fauteuil, of in de metro, of in de auto. Geweldig. Geweldig. Dat is de boom des levens. En van de duivel mag je alles als je maar niet eet van de boom des levens. Je mag overal mee bezig zijn als je maar niet met God contacteert. En dat is leven. En de duivel is erin geslaagd om ons wijs te maken dat God dienen, ja, daar mag niks meer. Chop, wat een geklet. bij de boom des levens. Genesis 3 zegt zelfs dat ze voor altijd hadden blijven leven. He? Iedereen doet tegenwoordig zijn best om onsterfelijk te worden. Nou, Adam en Eva hadden als perspectief onsterfelijk te zijn. Eeuwig te leven. Dat was hun doel. Daar waren ze voor gemaakt. Als ze maar een relatie met God zouden blijven houden. En dat is nou waar het om gaat. Want ik kan tegen jullie zeggen, je moet bidden. Pff. Het is te gek om los te lopen. Als jullie voorganger zeggen, ja jullie moeten straks, komt Dick van Steenis en Thea. En dan moeten jullie wel tegen ze praten hoor. Pff. Wat een relatie. Nou, dat is nou wat wij gezegd hebben in de kerk. Ja, je moet bid, hoor. Lees je Bijbel. Bid elke dag als je groeien wilt. Man, dat moet je helemaal niet doen. Het begint met God leren kennen. En God leren kennen is doordat je een relatie met hem hebt. En God heeft van meer dingen verstand dan ik ooit dacht. En je houdt meer van mij dan ik van hem houd. En hij verlangt meer naar mijn nabijheid dan ik naar zijn nabijheid verlang. Nou, dat was waar het mee begon. Volgende plaatje. Alleen stond ook nog een andere boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. En ik weet dat ik jaren geleden dat opeens ontdekte. Toen dacht ik, hé, dat is vast geen Nederlandse bijbeltekst. Want dan had er gestaan kennis van goed of kwaad. Want zo zijn we geïnstrueerd. Je moet altijd denken, is het goed of is het kwaad? Maar het is niet goed of kwaad. Vroeger dacht ik dat heel goed te weten. Ik wist wat van God was en ik wist wat van de duivel was. Ja, wat ik dacht. Maar het is niet de boom van kennis van goed of kwaad. Het is de boom van kennis van goed en kwaad. En het begint altijd bij het goede. Dus het kwade kan je alleen echt leren kennen als je bij het goede begint. En daarom, ik heb het helemaal afgelegd, al mijn theorieën over wat goed en kwaad is. Want ik wil van de boom des levens eten. als ik van de boom des levens eet, dan zijn er soms dingen waar ik van denk dat het kwaad is. Maar blijkt toch goed te zijn. En er zijn soms dingen waar ik van denk dat het goed is, maar blijkt toch kwaad te zijn. En daar kan je geen boek over schrijven, want dan kan je een heel dik boek krijgen. Want er zijn veel theorieën over. En alle filosofen, die die, die, die laten je denken dat ze het wel weten. Maar weet je, dat is het hele punt. En wat mij de laatste tijd ook opvalt is, Genesis 1 begint met de goedheid van God. En dan wordt Genesis 2 verteld hoe het paradijs in elkaar zat. Geweldig. En dan een hoofdstuk drie. Je wordt niet voorbereid. En de Bijbel zegt niet, opletten nou hoor, nou gaat het link worden. Nee, opeens. Opeens gebeurt er wat, opeens. Nou, weet je, de Bijbel is meer instructief dan wij denken. Want dat heeft wat te zeggen. Want het kwaad brengt ons altijd in verwarring. En daarom opeens, die slang is er opeens, en waar die vandaan komt, wordt niet verteld. Later lees je in Ezekiel 7, 28, lees je iets meer waarschijnlijk over wie dat was. Maar opeens is die slang daar en die gaat allerlei idiote dingen over God zeggen. Ja, ja. Jongens, wat is dat belangrijk? En daarom zegt God ook tegen Adam en Eva, daar moeten jullie vandaan blijven. Daar moet je vandaan blijven. En wij maar nieuwsgierig zijn. En wij zeggen, ja, ja, je moet toch het kwade wel weten hoe het is. Want dan weet je hoe je ermee om moet gaan. Nee! Dat is juist de ellende. Dat is juist het prettige van kinderen. Weet je wat het prettige van een kind is? Die denkt niet aan zijn verleden en die denkt aan zijn toekomst. Die gaat echt niet zitten denken, oh, ik hoop dat ik vanmorgen een botram krijg. Heeft hij nog nooit over nagedacht. Hij denkt echt niet van, oh, ik hoop dat ik vannacht in een bed mag liggen. Is die helemaal niet mee bezig? Dat is de enige, een kind is de enige mens die gewoon is wie die is, behalve God. Gewoon. Nou, en dat is onze ellende. Wij zijn met allemaal dingen bezig. En hoe ouder we worden, hoe meer ballast we meedragen van de kennis van goed en kwaad. Maar bij ons is het geworden goed of kwaad. Waarom doet God dat nou? Waarom heeft God van tevoren niet gezegd... Adam, je moet goed opletten. Er is een duivel en die is link. En die gaat niet met jou praten, die gaat met je vrouw praten. En als je vrouw luistert, dan wil die dat jij ook luistert. En je moet goed opletten en dat en dat. God doet het niet. Waarom niet? Dat zijn systemen. En God geeft ons geen systeem, die geeft ons een relatie. En vanuit die relatie mogen wij blijven putten uit de bron van het goede. En er is geen einde aan. En als je het goede leert kennen... dan ga je ook het kwade leren kennen. Niet uit de ondervinding. Kijk, want wij weten allemaal wat kwaad is. Je ziet niemand in deze zaal wat je moet vertellen dat ze kwaad is. Dat weten we allemaal donders goed. Maar dat weten we uit de ervaring... Maar God wil dat wij in diepe afhankelijkheid van hem leren leven. En dan gebeuren er wel eens dingen waar wij zeggen... hou ik niet van. Nee, dat klopt. Maar je kan alleen maar het kwade echt leren kennen... als je het goed leert kennen. Laat je daarom niet wijsmaken. Vroeger had je al die folders... van vrijmetselaars en van wat yoga is, al die dingen. Ik had die hele stapel. Maar ik ben er niks wijzer van geworden... Maar waar ik wel wijzer ben geworden is dat ik Jezus heb leren kennen. Want dat is het leven. En als je het leven leert kennen, dan heb je haarscherp door wat kwaad is. Wat duisternis is. En dat is de ellende sinds de zondeval bij ons allemaal. We zijn allemaal bezig met ons verstand, met onze kop. Willen we proberen te weten, dat is goed en dat is kwaad. En zo voeden we onze kinderen ook op. We zeggen, Jantje, moet je niet doen, want... Plaatje, dat moet je niet doen, want de boom van het leven. Met een goede God te leren omgaan. Volgende plaatje. Want ik moet één ding goed onthouden. Het goede komt altijd voor het kwade bij God. Bij God is het nooit van, die maakt jou ziek. En daarna zegt hij, ja dan moet je wel zien hoe je eruit komt. nee. Mensen zijn meer bezig met ziekte dan met gezondheid. Hallo? Want gezondheid is meer dan niet ziek zijn hoor. Want God wil dat je gezond bent. Vergeet nooit in de tachtige jaren was bij ons in Commissie Rotterdam, waren de hunters. En die zeiden zo mooi. Wij leren onze kerk in goddelijke gezondheid te wandelen. Nou dat heeft mij zo geraakt. Dat is wat anders dan proberen niet ziek te zijn. In goddelijke gezondheid wandelen. God begint met het goede. En als je met het goede in aanraking komt, ja. Door de ongehoorzaamheid en de zonde komen wij soms ook met het kwade in aanraking. Maar je moet niet gaan zeggen, dat is het nou. En daarom zegt Jacobus ook niet, wees nou blij als je verzocht wordt, want dat is gewoon klasse. Nee, dan ben je met het probleem bezig. Maar de oplossing is dat ik in die verzoeking, dat ik mijn geloof vasthoud. Want zolang je leven zonder probleem is, kan je makkelijk praten hoor. Als jij 100.000 euro op je bankrekening hebt, kan je makkelijk zeggen, ja ik vertrouw God. Ja dat snap ik, want je hebt 100.000 euro op je bank. Maar vertrouw je ook God als je fiat gaat. Vertrouw je God ook als er allerlei dingen in je gezin gebeuren? Vertrouw je dan God ook? Want dan komt het op aan die verzoeking... Eigenlijk maakt mij die verzoeking niet zoveel uit. Want het gaat hoe ik me erin gedraag. En dat heeft met mijn geloof te maken. Dat heeft ermee te maken. Als er moeilijke dingen in je leven gebeuren... en de moderne vertaling noemen we dat dan moeilijkheden als je ermee in aanraking komt... Ja, dat komt erop aan. Wat is mijn visie erop? Geloof ik dat meer dan dat ik in de oplossing geloof? Het volgende plaatje. Nou zeggen, nou ik vind dat wel een beetje zwart-wit. Nou wat dat betreft is de Bijbel zwart-wit. Want hoe wordt de de duivel genoemd? In Matthäus 4 en even kijken ook nog ergens anders. Daar wordt de duivel genoemd de verzoeker. 1 Thessalonians 3 vers 5. Dus God verzoekt nooit. En de duivel wordt genoemd de verzoeker. Hij is degene die jou af wil leiden van God. Hij is degene die wil dat je met de tijdelijke bezig bent. En niet met de eeuwigheid. Dat is de verzoeker. Daar gaat het over. En daarom een verzoeking heeft alles te maken met een vijand. En daarom inderdaad is het wel een beetje gek dat Jacobus zegt, wees er nou blij over. Maar weet je, waarom de duivel zich nou met jou bezighoudt? Omdat je gewoon een vette hap bent. Zeg maar, hij ziet wat in jou. Kijk, als hij er niet in jou, niks in jou ziet, dan houdt hij zich helemaal niet met jou bezig. Joh. Hij heeft je al lang. Hij hoeft zich eens met je bezig te houden. Maar als jij dicht bij Jezus wil leven, man, dan word je een wette hap voor hem hoor. Dan denk je, oh ja. En dat is de verzoeker. Die gaat met allerlei dingen komen. En ik hou me ook niet bezig hoe hij dat allemaal bedenkt. Maar de een zit opeens, voordat hij door heeft, met zijn gezin in problemen. En dan zeggen we allemaal, ja dat zag je al lang aankomen. Want zoals jij met je kinderen omgaat, nou dat was met mijn kinderen ook slecht gegaan. Ja, dit. Want er gebeuren in ieders leven allemaal dingen die niet aangekondigd worden. Maar die zijn er opeens. Wat dat betreft is de verzoeker niet veranderd. Opeens is hij daar. Om jou in verwarring te brengen. Dat het bij jou gaat dazen en dat je vergeet dat God goed is. Dat je gaat twijfelen aan allerlei dingen. En dat je wat mensen zeggen, dat je dat voor waarheid gaat houden. Ja, ja. Dat is de verzoeking. En daarom praat ik vanmorgen ook over deze dingen. Omdat ik zelf weet: in moeilijkheden moet je goed vasthouden hoe het in de geestelijke wereld in elkaar zit. Want als je dat loslaat, laat je alles los. Want God is niet je vijand, God is je vriend. God is niet iemand die af en toe van je houdt, maar hij kan zijn ogen gewoon niet van jou afhouden. En de enige die wil dat jij God loslaat, is de verzoeker. Alleen nou gaan we even naar God. God is niet gemeen. God is enkel goed. En nou blijkt het gewoon dat hij soms dingen in ons leven toelaat. Die komen niet uit zijn koker. Maar soms, het is net als bij je kinderen. Je kan iets tienduizend keer tegen ze zeggen, ze doen het gewoon niet. Wat doe je dan? Dan zeg je niks meer. En als je niks zegt, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan ze doen wat ze zelf willen. Nou, dat, 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 zo zijn wij nou helemaal. We gaan onze eigen wil doen. Maar als je draai je eigen wil gaat doen ben je gewoon vrij spel voor de verzoeker. En die komt met allerlei dingen in je leven. En weet je wat God hoopt? Dat je naar hem vlucht. Dat je naar hem vlucht. En misschien zijn hier vanmorgen ook wel mensen die dat al lang kwijtgeraakt zijn. Maar dat is je kracht. Dat is je sterkte. En daarom durft je Jacobus ook te zeggen, houd het voor enkel vreugde, want... In die verzoeking die de vijand op het oog heeft, die niet van God vandaan komt... ...in die verzoeking word je naar God toegedreven. Je bidt meer, je leest meer in je Bijbel... ...en opeens maak je je drukker over je relatie met, met andere mensen in je omgeving. Daar was je allemaal helemaal niet mee bezig. En opeens denk je ook, wat interesseert het me dat ik promoveer op mijn werk... Want wat heb ik als ik probeer op, probeer op mijn werk, maar ik raak mijn relatie met God kwijt. Tegenwoordig is iedereen mee bezig, waar verdien je het meeste? Daarom als je tegenwoordig een baan wil, joh, zonder probleem, dan kan je een baan? Zelfs op mijn 75-jarige leeftijd, ik weet zeker, als ik vandaag bij het onderwijs zou, zou solliciteren, ze zouden me aannemen. Via LinkedIn, man, ik krijg mijn aanbiedingen niet te geloven en ik ben 75 Echt waar. Maar ik wil niet doen wat ik zelf wil. Ik wil doen wat God wil. Daar gaat het over. Want ik eet van de boom van het leven. En ik wil niet met al die tijdelijke dingen bezig zijn. Wat, wat zijn ze? Want een christen is niet zo groot. En daarom is het goed met elkaar. Dat we goed uit elkaar blijven houden. Wat is van God? En wie zit er achter Die verzoekingen. Alleen waarom God soms dingen toelaat... Ik weet het gewoon niet. Nee, en daar houdt Jacobus zich ook niet mee bezig. Hij zegt, weet je waar het om gaat? Geloof nou niet dat het van God is. Geloof nou niet dat God het stuurt... maar onthoud goed dat hij de vader van de lichten is... God heeft de zon en de maan geschapen. God is de vader van het licht, niet de vader van de duisternis. Want de duisternis heeft geen zeggenschap. Weet je, de duisternis is een parasiet die functioneert ten koste van een ander. Maar duisternis heeft op zichzelf geen levenskracht in zich. Maar het licht heeft dat wel. Want God is licht. En uit hem komt geen duisternis. Het volgende plaatje. Nou, daarom is het goed. Weet je wat het vervelende van de zonde is? Die presenteert zich nooit als zonde. Kijk, als de zonde zou zeggen, joh, je moet goed opletten. Ik ga je zo meteen tot zonde proberen te verleiden. En de einde daarvan is dat het slecht met je gaat en dat je naar de hel toe gaat. Zegt hij, echt niet hoor. Nee, hij verpakt het als goed. Nou, dat is wat Paulus ook zegt: de duivel doet zich voor als een engel van het licht. En dat is het vervelende, hè? dat moeten wij leren. Daarom heb ik de boom des levens nodig, daarom heb ik mijn relatie met God nodig. Want dat kan ik niet uit een boek halen, want elke keer verzint hij weer wat nieuws. En elke keer heeft het Rijk duisternis weer een nieuw geintje om mij maar voor God af te trekken, weet je wat de enige mogelijkheid is? De relatie met de levens. Die kan mijn ogen openen. Daarom staat er zo vaak in de Bijbel in de ogen van God. Want dat is het. Het gaat er niet om wat ik ervan vind, maar wat dingen zijn in de ogen van God. Alleen het kwaad komt altijd in de vermomming van het goede. Een van de meest kenmerkende eigenschappen van de zonde is... het presenteert zich nooit als zonde. Daarom tuinen we er al keer weer in. Want het lijkt goed te zijn. Maar het is het gewoon niet. Zonde is nooit een vriend. Zonde is een vijand. Maar God is eens en voor altijd je vriend. Het volgende plaatje. Nou, waar moeten wij dus oppassen... Kwaad brengt je in verwarring. He? Toen van de week die arts die dingen tegen, tegen mij zei: Dan moet je zo goed bij het pinken blijven. En ik heb tegen tegen gezegd: We moeten goed opletten hoe we blijven denken. Want je hoort de uitspraken en je hoort allerlei dingen. En dat brengt je in verwarring. En als je heel lang in die wereld zit, weet je niet beter, dan praat je gewoon als de wereld en je praat als de medische wetenschap. Je praat gewoon zoals zij praten, want je bent in verwarring gebracht. Nou, daarom heb ik de kerk nodig. Daarom hebben wij elkaar nodig. Dat ik niet in die malle molen terecht kom, maar dat ik goed blijf vasthouden, God is licht. En in hem is geen duisternis. God is liefde. Hij houdt zo ongelooflijk veel van ons. En er is geen duisternis in hem te vinden. Dat is het. Wij raken in verwarring. Daarom praat ik hier vanmorgen ook over... want die teksten die zijn geweldig uit Jacobus. Maar laat je niet in verwarring brengen. Ik ga niet gewoon praten hoor. Weet je waarom de, in de kerkgeschiedenis fout gegaan is? De eerste eeuwen. Man, die apostelen hebben een goed de evangelie neergelegd hoor. En ze wisten het heel goed... Maar hoe langer de tijd duurde, hoe meer ze de mist in gingen. En net als in onze gemeente. Eerst was genezing als rijpe appel aan de boom. En nou mogen we al blij zijn als er iemand geneest. En op een gegeven moment ging men nog een stapje verder. Ja, maar God geneest niet altijd. Hoor. En daar gaan we. Dat is het begin van de mix. Maar God is niet gemixt. God is eenvoudig. God is enkelvoudig. God is één. En dat moet ik vast blijven houden. En als ik het niet meer doe, jongens, roep me, trek me, hou me bij mijn lurven. En zeg ik, dat is gewoon niet waar. Je hebt jarenlang andere dingen verteld. Dan zeg ik, je hebt helemaal gelijk. Ik ben in verwarring. En dat is wat de christenheid van vandaag is. Die heeft de eenvoudigheid van God losgelaten en is in verwarring gekomen. En wat gebeurt er voor de duivel is een kleine moeite om ons in verwarring te brengen. Want we raken niet in verwarring we zijn het al. Nou en dat is wat de apostelen, de gemeente van Jezus Christus in de eerste eeuwen zo goed wilden doen vasthouden. God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. Het volgende plaatje. Twee keer gebruikt Jacobus de uitdrukking... Innerlijk verdeeld zijn. Ja. En dat zijn niet alleen de schisofreden hoor. Want we moeten allemaal oppassen dat we niet innerlijk verdeeld raken. En innerlijk verdeeld raak als ik van de boom van het leven eet... en tegelijkertijd van de boom van kennis ga, Dan raak ik verdeeld. Ik hoor twee geluiden. Ik hoor de dingen van God en ik hoor de dingen van de wereld. Ik hoor de dingen van de hemel en ik hoor de dingen van de aarde. En Jacobus zegt, dat is wel duivels hoor. Kijk maar in Jacobus 3. Ik heb eens gezegd, dat lied van Ron Canoli vind ik zo mooi. Whose report do you believe? Innerlijk verdeeld. En de tijd zal het leren. Want ik kan makkelijk een hoop kennis hebben, maar de praktijk van het leven zal het leren. Of ik eenvoudig ben, of innerlijk verdeeld. Sommige zeggen, oh dat is zo'n eenvoudige zuster. Wat bedoel je ermee? Want sommige mensen lijken eenvoudig, maar ze zijn gewoon niet eenvoudig. Want ze zijn innerlijk verdeeld. Ze zijn net als een golf die van het een naar het ander toe gaat. En de bedoeling is niet dat wij op golven lijken, maar de bedoeling is dat wij op God lijken. Volgende plaatje. En dan moet je even goed lezen vanmorgen. Als jouw God te klein lijkt, dan is dat dan in jouw ogen de duivel te groot is. En er zijn vandaag aan de dag heel veel christen die weten beter hoe groot de duivel is dan hoe groot God is. Ja, maar je hebt ook die tijd meegemaakt. Christen die zeggen, Oh, ik heb altijd schuit. Oh, is dat je evangelie? Is dat een goede boodschap? Nou, dat is geen goede boodschap hoor. Maar dat komt omdat de duivel in ons denken zo'n grote plaats heeft ingenomen. Alleen, God is zo goed. Die is zelfs niet onder de indruk van het Rijk de Duisternis. Hij heeft er zelfs voor gekozen om zijn eigen zoon mens te laten worden. En de duivel te overwinnen, eens en voor altijd, wat een God. Amen. Kijk, als je bang bent, dan kan Marcus zeggen... Oh, ik ben nergens bang voor. Ja, daarom roep je zo hard. Maar God roept nooit dat hij niet bang is. dat lees je nergens. Want God is gewoon niet bang. God is wie hij is en daarom durft hij alles aan. Maar als de duivel te groot wordt, dan wordt God te klein. En laten wij als kinderen van God hierin schinnen, met elkaar de grootheid van God blijven benoemen. En Psalm 145 heeft over de grote grootheid van God, die is zo oneindig groot. En daarom heb ik altijd gezegd, met God weet je het gewoon nooit. God kan gewoon alles. Volgende plaatje. Staat in Psalm 27 een hele mooie tekst. En de MBG zegt, oh, als ik niet geloofd had de goedheid van God te zien in het land van de levende. Een andere moderne vertaling zegt heel duidelijk, waar zou ik zijn als ik niet de zekerheid had Gods goedheid te zien straks? Nee, in dit leven. Is dat niet fantastisch? Dat is mijn geloof. Wat er ook in mijn leven gebeurt, ik geloof Gods goedheid te zullen zien. Niet alleen straks, want dat is buiten kijf. Maar nu, vandaag, in dit leven, gelooft u dat ook? Hou dat vast, Psalm 27. Want als je dat niet meer vasthoudt, jongens, dan ga je er onderdoor. Dan gaat het leven niet meer aan. Dan ga je dingen door elkaar halen. En Jacobus haalt de dingen niet door elkaar. Weet je waarom Jacobus dit kan zeggen omdat hij de boel goed op een rijtje had. Weet je waarom Jacobus dit kon zeggen? Omdat hij niet een beginneling was, maar een vergevorderde hoor. Want dit evangelie uit Jacobus is niet voor beginnelingen. Want die houden zich aan het oude testament. Net als de vrienden van Job. Die vonden dat wel aardig. En die hadden een heel eenvoudig evangelie. Als je goed doet, ja, dan is God, God, God van jou. En als het slecht met je gaat, ja heb je pech, heb jij het fout gedaan. Dat, dat was de boodschap. En daar zijn al die drie vrienden hoofdstukken mee bezig. En Job, die niet wist van de prins, wist hij geen kwaad. En zei maar, je zal wel wat fout gedaan hebben. En Job maar zeggen, nee dat heb ik niet gedaan. Had er gewoon niet op in moeten gaan. Die vrienden, zeven dagen een mond en gehouden, vrienden, die moeten een mond blijven houden. Want die brengen je in verwarring. Die gaan zeggen: Ja, maar je hebt fout gedaan hoor. Ja hoor, uh, ja, het, het zal wel niet kloppen in je leven hoor. Jij bent ziek, kan niet hoor. Het zal wel wat missen in je leven. Ja, waar ben je mee bezig? Dat zijn de vrienden van je op. En wat zegt God? Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten voor je laten bidden door je Want Job heeft goed voor mij gesproken. Weet je, ik hou van het boek Job. Alleen de meeste mensen, als ze het boek Job lezen, dan raken ze helemaal de weg kwijt. Omdat het protestantisme ons van Job gewoon een karikatuur gemaakt heeft. Maar moet je eens kijken wat wat Jacobus zegt in Jacobus 5. Laten we maar naar plaatje 23... Jacobus 5, dat is echt leuk wat daar van Job gezegd wordt. Laten we beginnen bij vers 10. Broeders neemt tot voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten die in de naam des Heer hebben gesproken. Zie we prijzen en zalig die vol hart hebt. En dan komt het over Job, dat is een andere versie van Job hè? Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heer dit volgen gezien. Dat de Heer rijk is aan barmhartige en ontferming. Nou, dat is nou jouw God. Zo is het. Geloven jullie dat? Weet je, de meeste mensen hebben Job gelezen. Maar zijn de weg kwijtgeraakt. Want als je het moeilijk hebt, beginnen ze altijd over Job. Maar waarom begin je over je op? Dit moet je onthouden. Dit is de eindconclusie. Want het gaat er niet om wat er nu met me gebeurt, maar het hoe ik eindig. Daar gaat het over. Iemand kan ondertussen een geweldige man en vrouw lijken. Ja, maar ik hoop dat ze het einde van hun leven ook nog zijn. Want als alle mensen in commercie Rotterdam nog in de kerk hadden gezeten, man, was de grootste fabriek, ze hadden ze nog niet kunnen bevolken. En we zitten nog steeds in diezelfde kerk. Het gaat er niet om wat ik nu beleid, maar het gaat erom wat is mijn einde. En daarom zegt Koper zo mooi, die heeft Job gewoon op een andere manier gelezen. Die zegt, heb je van de volharding van Job gehoord? Hij heeft volgehouden. Hij heeft zich niet laten aanleunen dat hij schildig, schuldig was. Want een eigenwijze man, hè. En zijn vrienden maar zeggen, ja, je hebt fout gedaan. Hij zegt, ja, maar als ik naar een andere vrouw had gekeken. Hij noemt het bij de namen. Wat hij allemaal niet gedaan heeft. En ik blijft vasthouden dat hij rechtvaardig is. Want verzoekingen komen niet omdat je het fout doet... maar omdat je het goed doet. Hallo? En de duivel zeggen... ja, je wordt verzocht, want je zal het wel niet goed gedaan hebben. Nou, sommige problemen in mijn leven... die komen echt omdat ik het gewoon niet goed doe. Daar ben ik heel duidelijk over. Ik doe gewoon niet alles goed. Maar er zijn ook dingen... kan je zeggen wat je wil. Je kan van alles maar aan laten leunen... Maar ik laat het me gewoon niet aanleunen, want het is niet omdat ik het fout gedaan heb, maar omdat ik het goed gedaan heb. Dat is wat Job zegt. En dat moeten wij vasthouden. Je moet volharden. Je moet volharden in te weten wie God is en je moet volharden in te weten wie je zelf bent. Hallo. Ja, dat durven we gewoon niet meer. Dat durven we niet meer. Wie ben jij dat jij dat zegt? Maar Jacobus prijst hem gelukkig. Hij zegt, heb je van de volharding van Job gehoord? Aan het einde heb je gezien. Weet je wat het leuke is bij Job? Hij raakte zijn kinderen kwijt. Had geloof ik 6.000 kamelen. En weet ik wel, ezels. man, dat was maar voor die tijd een rijke man. Tegenwoordig had hij gestaan, had een Porsche en hij had een MG... En weet ik wat allemaal, dat was de moderne vertaling geweest. Dan staat dat zoveel kamelen, zoveel ezels. Maar moet je het einde eens lezen. Een dubbel aantal kamelen. Een dubbel aantal ezels. Zijn kinderen waren overleden, die krijgt hij niet dubbel terug. En wij hadden het er samen op, heeft hij een andere vrouw gekregen. Zegt de Bijbel niks over. Want of zijn vrouw het gehaald heeft niet over gepraat de Bijbel zegt niet alles maar Jacobus zegt uit Job blijkt gewoon uit het einde dat God goed is dat hij barmhartig is en vol van ontferming, en dat is jullie God en daarom als je verzocht wordt in alle dingen, dan wil ik dat je dat vasthoudt, dat God te vertrouwen is dat hij niet een linker God is waar je nooit weet dat hij twee kanten heeft de ene kant en de andere kant. Nee, God heeft maar één kant. Hij is te vertrouwen. Hij is eenvoudig. Weg. God kent volharding. Plaatje 26. En daarom wil ik je aanmoedigen. Geef nooit op. Want dat is het. Kijk, Margriet. Ik ben zo blij dat ik je weer zie vanmorgen, meid. Jongen, jonge, jonge. jonge. Wat had de duivel gelachen als jij gezegd, oh God, is dat nou u dienen? Nee, je bent een prachtmens gewoon. Wat mij betreft heb je de kroon van het leven verdiend. Want je hebt vastgehouden. Je hebt niet naar het gezeur van mensen geluisterd. Je hebt niet geluisterd naar allerlei leugens van het Rijk der Duisternis. En je hebt niet opgegeven, hem zit ze hier nog? Anders had ze al lang dood geweest. Onthoud je dat goed? Bij jou precies hetzelfde, meid. Je zit er nog steeds. Laat ze maar allemaal kletsen. Geef nooit op. En dat is onze club. We heten zie. dat is ook een prachtige naam. Maar ondertiteling: Geef nooit op. Nou, laten we maar anders, dan uh, preek ik veel te lang voor jullie. Het laatste plaatje. Het allerlaatste plaatje. Alles gaat niet altijd goed. Maar het komt wel goed. Geloof jullie dat? Echt, dit is echt waar hoor. Jullie denken natuurlijk dat mijn leven makkelijker is van jullie. En daarom dat ik hier nog altijd op het podium sta. Maar echt niet hoor. Kijk, toen ik 28 was, toen ik voorganger werd. Ja, toen hadden ze makkelijk praten. Want ik was nog een jong jongetje. Maar ik kan je van een man van 75 niet meer zeggen. Maar dit, dit is wat ik geloof. Dat zeg je tegen onze kinderen ook altijd. Ik zeg altijd, het komt goed. Alles gaat niet altijd goed, maar het komt goed. En als het niet meer op deze aarde goed komt... Man, Jezus heeft de dood overwonnen. Zelfs de dood kan het niet van je winnen. En ben je tot een allereeuwigheid met Jezus Christus. Nou ja, daar heb ik geen probleem mee hoor jongens. Mocht ik een keer gaan of jullie een keer hoor, Ja, ik versteemd is je overleden. Nou maak je over mij maar geen zorgen hoor. Maak je zorgen over Thea. En over de kinderen. Maar niet over mij. Want ik heb meer dan vijfduizend keer over de Heer gepreekt. Maar dan ga ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Man, wat een opwinding. Geen probleem, hoor. Geen probleem. Alleen, ik wil geen minuut eerder van de aarde... dan dat de wil van God gewoon is. Dus als het op is... Hè? Thea heeft toen, bij jullie ook verteld... dat Thea gezegd, het Heer is dik... Hij is van nu. Nou, elf jaar geleden was mijn bediening gewoon niet klaar. En nou sta ik hier na elf jaar nog altijd. Elf bonusjaren. Maar als het op is, geen probleem hoor. Want het wordt niet alleen maar slecht, het wordt alleen maar beter. Alleen ik ga niet zeggen, een tumor krijgen is leuk. Nee, natuurlijk niet. Want de vijand, die wil me verloren. En dat wil ik niet. Alleen, ik val gewoon niet meer te vloeren. Want ik ben van Jezus Christus. Het zij ik leef. Het zij ik sterf. Ik ben van de Heer. Is dat niet mooi? Jongens, wij zijn gewoon niet meer, Margriet, wij zijn niet meer vreemd gehad te warmen. Nee, gewoon, er is altijd een gaatje. Er is altijd een gaatje waar je naarheen kan. Maar dat geldt voor jullie allemaal. Weet je, ik deel dit vanmorgen gewoon zoals ik ben. En daarom, het evangelie is net een edelsteen. Het heeft zoveel kant. Alleen ga nou niet van die boom van kennis van goed of kwaad eten. Zeg, ja, ik ben het niet met je eens. Nou, prima, joh. Eet van de boom van het leven, En je zal zien, de tijd zal je leren. Ik denk, hé, die lange man. Nou snap ik wat hij bedoelde. En dan gaat het mij niet omhoog. Maar het gaat erom dat Jezus in je leeft. En dan komt het gewoon altijd goed. Zullen we met elkaar gaan staan? Dank u dat we vanmorgen hier mogen zijn. En dat u ons opnieuw aanmoedigt om ons niet in onder te laten krijgen door allerlei dingen in het leven. En wat het dan ook mogen zijn. U bent in staat om dingen die ons normaal kapot moeten maken, om die zelfs ons nog dichter naar u toe te laten drijven. Daar doet u het niet voor, maar het is wel zo. Dat is de realiteit. En daarom bid ik u vooral deze kostbare mensen. U kent hen beter dan dat ik het ken. Dank u, Vader, dat u de vader van de lichten bent. En ik zie dat ook. Er zijn die mensen die... Die zijn door het leven gekleurd geraakt. Ze zijn door de wol geverfd. Er is ook iemand, eigenlijk vertrouw je niemand. Het eerste wat je doet is wantrouw. En als je goed over God hoort, dat gaat er geen zin bij je. Maar ik wil je vanmorgen zeggen, bekeer je ervan. Want het wordt je ondergang. Want iemand die je vriend is, behandel je als vijand. Iemand die jou wil helpen, die laat je in de kou staan. En je probeert het zelf op te lossen. Maar God wil niet dat je het zelf oplost. Hij wil jou helpen. Om het op te lossen. Man, bekeer je ervan. En ga weer terug naar de houding van een kind. Eenvoudig. Ongecompliceerd. Niet met het verleden bezig. Niet zomaar met de toekomst bezig. Maar gewoon. Man, zou je dat willen? Je hebt altijd je best gedaan om een stoere man te zijn. En het is je menselijk gezien aardig gelukt. Want iedereen is onder de van je. Maar goddelijk gezien is het niet gelukt. Want je bent iets kwijtgeraakt. Want al ben je een forse grote man, God wil dat je als een kind wordt. Eenvoudig, ongecompliceerd, alles gelovend, wat de Vader der Lichten zegt. En ik bid u voor andere mensen in ons midden. We hebben vanmorgen met elkaar gebeden voor allerlei zieke mensen. Heer, bescherm ze in hun denken. Bewaar ze in hun denken. Dat ze niet door de wol geverfd worden. Maar dat ze vast blijven houden dat u echt van ons houdt. Dat wil ik ook tegen een vrouw vanmorgen zeggen. God houdt echt van jou. Je man heeft dat niet altijd laten zien. Maar God houdt echt van jou. Ook als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. God houdt echt van jou. Hij kan zijn ogen niet van je afhouden. En laat je niet wijsmaken door allerlei mensen dat het aan jou ligt. Want het ligt niet aan jou, maar het ligt aan de verzoeker. Maar luister niet naar hem. Want God is je vriend. Hij is de vader der licht. Bij hem is geen zweem van om een keer. Maar je bent een kind van God. Geniet ervan. Misschien zijn er meer mensen hier vanmorgen die zeggen, ja dat is waar wat je zegt. Ik heb me een verwarring laten brengen. Misschien heb je allerlei mooie theorieën in jezelf opgebouwd. Maar God is niet benieuwd naar je theorieën. God is benieuwd naar jou. Eet van de boom van het leven. Er is ook iemand, je bent ongelooflijk veel met de aardse dingen bezig. Je denkt, als je een behoorlijke bankrekening hebt, ik het goed gedaan heb in het leven. Maar de warme relatie met God ben je echt kwijtgeraakt. En ik wil je aanmoedigen. Kies voor het leven. Want je moet niet bidden. Zoek het aangezicht van God. Je ziet een vrouw die al behoorlijk wat ouder is. Je leven is niet altijd eenvoudig geweest. Maar God heeft het gezien. En ik wil je namens God zeggen, God is echt trots op jou. Dat je bent wie je bent. Je bent geen oude geworden. Je bent niet haatdragend tegen mensen geworden. Nog steeds. Niet door de wal gevecht, maar door het bloed van Jezus. Mooi. En ik wil je opnieuw zeggen, mijn kind: ik ben trots op je. En ik zie er naar uit dat je tot in alle eeuwigheid bij me zal zijn. Want je zal zijn als een edelsteen aan mijn troon die ik nooit meer uit het oog verlies. Heer, zo zijn er nog veel meer dingen. Maar gaat u vanmorgen de rijen door, Heer? Want u kent ons beter dan we onszelf kennen. Doe wonderen vanmorgen, Heer. En u kunt alles. Maarten heeft er al zo mooi voor gebeden, Heer. Voor u is niets te wonderlijk. Maar zelfs als het anders gaat. Oké, okay, Heer. We zijn van u. Heb jij een goed beeld van God? Bekeer je ervan? Als je negatief over God denkt? Heeft de pastoor je een idee van God gegeven wat niet klopt? Vergeef de pastoor. Maar neem niet zijn ideeën over. Want God is de God van het licht.